0: ...estaba yo a altas horas de la madrugada... ...prácticamente como ahora, como en este instante... ...incluso un poquito más tarde... ...en la guardilla, trabajando... ...diseñando un poco la idea de, del siguiente programa... ...y eh, analizando cierta información... ...que me iba llegando... ...es verdad que los sonidos de la madera... ...son siempre muy sugerentes... ...quienes vivan en casas con madera lo sabrán... ...y vivir unos años en una casa con mucha madera... ...muchas vigas... ...me ha hecho aprender y comprender... ...que en algunos de los casos poltergeist, casas con fenómenos raros, donde se producen ruidos como explosiones, golpes. Yo estoy convencido que muchos, repito, son provenientes de la madera, de su expansión, de su contracción. Menudo mundo, ¿no? Va uno aprendiendo a fuerza, pero hay cosas que no son la madera, evidentemente. Yo volví a sentir un escalofrío como hacía mucho tiempo, como hacía mucho tiempo. Es más, me atreví a poner en las redes sociales, en Twitter, que el mío es nave del misterio, ustedes ya lo saben, nave del misterio. Eh, es la psicofonía más sobrecogedora que yo he escuchado en los últimos 15 años posiblemente llegaba desde Córdoba la escucharemos la próxima semana realmente no hay palabras es decir, tampoco es un mensaje concreto no es un mensaje rotundo no es algo que podamos entender sobrecogernos con el contenido son como sonidos el típico sonido que uno tiene en la pituitaria ¿no? y en el recuerdo casi que casi puede conectar con él cuando iba uno lo guardaría ¿se acuerdan? ...ese sonido del bullicio de un colegio... ...ese sonido como de coro de voces... ...de diferentes épocas... ...que se mezclan a la salida del cole... ...cuando los niños en tromba... ...acuden a encontrarse con sus padres... ...o a la ruta que les lleva a otro lugar... ...ese sonido del bullicio infantil... ...que seguro que es muy parecido... ...en los años 20, en los años 70... ...en los años... ...10, da igual... ...pocas cosas tan uniformes como el sonido... ...de la garabía de los niños... ...da igual la tecnología, el tiempo en que se viva... Esa especie de rosario de voces, como con risas entrecortadas, como un idioma eh, que escuchado así a posteriori sobrecoge, sigue produciéndose de la misma forma. Y desde Córdoba nos llegaba esta voz, este grupo de voces, eh, obtenida con personas eh, de verdad de la máxima confianza, yo creo que ustedes ya nos conocen, en este caso además intentando, como últimamente estamos haciendo, conjuntar el ámbito de lo científico, puramente medible, replicable, reproducible de nuevo por otros, y las sensaciones, las conjunciones nos están dejando sorprendidos, porque realmente ocurren, pero como guinda, como sorpresa, había esta grabación. Y yo la estaba escuchando así, como estoy ahora mismo, con los cascos, con los auriculares, y me parecía estar, pero pocas veces algo tan claro, ¿eh? en mitad de ese extraño jolgorio, pero que uno intuye, sobre todo si es psicofónico, ¿no?, que tiene algo también de, de perdido en el tiempo, algo dramático. Me quedé de piedra, de verdad. Y eso que uno anda un poco curado de espanto y no, no le impresionan mucho las psicofonías ya. No es que le impresionen, es que es como, bueno, has escuchado tantas veces. El buen amigo de esta casa, Bertino Sborne, en su programa, nos invitaba y estaba empeñado en escuchar unas psicofonías. Y ese hombre, con lo alto que es. Y que ha habido muchas cosas, no podía soportar, pero como alguna gente que yo he entrevistado, ¿eh? la simple audición de las psicofonías, de lo que significan, de... Sin saber muy bien a qué pertenecen, qué son, transmiten algo que a algunas personas mm, les, les encoge realmente. Yo recuerdo en la casa de las calas de Bermes María Gómez Cámara, la famosísima en tiempos dueña de esa casa donde pasaban cosas increíbles ...y supuestamente aparecían esos rostros en el suelo... a ella no le daban miedo sus caras... ...ni los huesos debajo del cemento... ...ni la historia terrible de esa casa... ...no, no, lo que le daba miedo... ...es que algunos investigadores años 70... ...habían dejado las cintas abiertas grabando... ...y luego se unas voces... ...y sin entender nada, porque no hace falta... ...el mensaje... Eh, ...la oscuridad en parte... ...que transmiten esas voces que no entendemos... ...llegaban al hondo de, al hondo de aquella mujer... Y le ponían los pelos de punta y no quería escuchar voces. Yo recuerdo que la primera vez que escuché una psicofonía... ...tuve tanto miedo con mi amigo Lorenzo de andanzas eh, colegiales... ...era una intervención de Germán de Argumosa... ...el padre de estos temas de la psicofonía en España... ...nos dio tanto miedo que dejamos la cinta... ...o sea, no quería, le cogimos miedo a la cinta... ...la cinta TDK de 90 minutos... ...la dejamos encima de un Renault 5... Y él salió corriendo para su casa y yo para la mía. O sea, no queríamos ni ver la cinta. Les había impresionado. Y no entendíamos muy bien qué eran aquellas voces. Pero sabíamos que había algo que va al subconsciente, que va a la parte más sutil, espiritual, trascendente de nosotros mismos, que conecta con eso. Da igual saber de psicofonías, no haberlas oído nunca. Cuando uno escucha las que son más o menos de verdad, les aseguro que ocurre el sobrecogimiento. Que me ha vuelto a pasar. Recuerdo también como el doctor Jiménez del Oso, una de las primeras que presentaba, era muy sencilla, apenas se podía eh, entender. Eran dos personas que hablaban en una investigación, solo había esas dos personas, estaban grabando con un altofón, años 70, y fíjense, claro, Fernando lo contaba que era tremendo. Entre el sonido, entre el aire de esa conversación, que es muy típico, como aprovechando el aire de esa conversación, otra voz, totalmente diferente. Y si uno nada más escucharlo sabe que no es una voz al micrófono, que es otra cosa, como en una capa inferior del sonido, decía solo una palabra, San José Bendito. Las personas decían, pero ¿esto qué ha pasado? Y ponía los pelos de punta. Pero esta de los niños, esta de los niños tengo yo que saber qué es, por qué en este lugar. Vamos a descubrirlo la semana pasada, pero ¿saben lo bonito? Que yo, por ejemplo, a Bertín le ponía las psicofonías y no es que yo me riese diciendo, bueno, te dan miedo y a mí no, ¿no? Esa, ...esas cosas que a veces tenemos de... ...bueno, no, a ti no te da miedo esto... ...pues la lección del misterio es asombrosa... ...tres o cuatro días después de la grabación de ese programa... ...me llega una psicofonía... ...que me vuelve a dejar en mi guardilla solo... ...absolutamente aterrorizado... ...les aseguro que encima hubo golpes en la madera... ...y yo ya he mirado para todas partes... ...el misterio de la psicofonía... ...como embajadora de todos estos temas... ...de los más clásicos... ...puede apoderarse de nuevo de ti... ...y darte de verdad mucho miedo... ¿Qué pretenden las psicofonías? ¿De dónde vienen? Hace ahora, 60 años, se empezaron a grabar en magnetofones voces de origen desconocido. No es un material bueno para la tele, fíjense, porque como es sonido, se pierde algo, ¿no? No, no, no. Pero yo creo que esta es tan especial que tenemos que analizarla todos juntos. Ya está siendo procesada por expertos en sonido del equipo y están muy sorprendidos. Espero que esa sorpresa también conecte con ustedes. Y que esta ola de misterio clásico, ¿por qué no? Nosotros no renegamos del misterio clásico. Nos gusta todo, pero no renegamos de los clásicos, sobre todo cuando no se han descubierto. ¿Quiénes son esos niños en un lugar donde no puede haber niños con todo cerrado y todo aislado? ¿Qué quieren decirnos? ¿Entenderemos algún día el mensaje? La semana que viene, les prometo emociones fuertes. Hasta dentro de siete días, amigos.